0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska se budeme bavit o mých eh, deseti nejoblíbenějších audioknížkách za poslední dobu. Já bych vám strašně ráda představila deset nejoblíbenějších audioknížek vůbec, ale to je strašně těžký, um, asi jako kdybyste se mě zeptali, jaká je moje nejoblíbenější knižka. Já totiž audioknížky miluju, poslouchám je hrozně moc, Uh, v češtině, v angličtině uh, pořád a uh, hrozně ráda bych vám v téhle epizodě předala svých 10 typů. Mám tady jak non-fiction záležitosti, tak třeba young adult, fantasy, sci-fi, čtení pro dospělý, mám tady memoár. Uh, snažila jsem se to vybrat co nejvíc různorodě, aby si každý z vás mohl vybrat uh, to, co ho zrovna láká. Pokud jste ještě audio nedali šanci, tak si určitě tuhle epizodu poslechněte. Třeba vás některý z těch titulů zaujme aspoň fyzicky. Samozřejmě jsou to všechno knížky, které si můžete přečíst i na papíře, ale mně se líbily právě v audiu a proto vám je chci v audiu po- doporučit. Budu tady mluvit o knížkách jak v angličtině, tak v češtině. A tahle epizoda vzniká ve spolupráci s audiotékou, protože červen je měsícem audioknížek a vy si tak na audiotéce můžete pořídit spoustu audioknížek ve slevě až o třeba 50%, což um, jako chudý student velmi oceňuju. a um, řekněme, že moje peněženka po tomhle měsíci možná trošku zapláče, ale um, no. Jak bych to tak řekla? Budu spokojená jako knihomolka. <laughs> tak jo, pojďme se pustit do té kompletní epizody a pojďme si představit můj, mých deset nejoblíbenějších audioknih za poslední dobu. Nijak jsem je neřadila podle oblíbenosti, spíš tak, abyste prostě dostali různorodý výběr a abyste se do nich všech zamilovali a abyste si je všechny poslechli a tak dále. Pojďme se do toho pustit. Jako první, tady mám uh, non-fiction audio knížku, kterou jsem sama strašně dlouho odkládala. A to je faktomluva uh, a se důvodů, proč se mílíme v pohledu na svět a proč jsou věci lepší, než vypadají. Uh, tohle knížku napsal Hans Rosling. A je to knížka, která je uh, upřímně řečeno venku už nějakou dobu. E, není to vůbec novinka, ale já jsem si chtěla přečíst vlastně už od chvíle, kdy vyšla v češtině. Ovšem, trochu jsem váhala uh, a to proto, že uh, tahle knížka měla obrovský, obrovský hype. Všichni ji hrozně doporučovali a já jsem se bála, že prostě nedostojím mým očekáváním, uh, protože mluva byla jak populární v zahraničí, tak populární u nás a je to vlastně Um, nonfiction knížka o tom, že, jak už název napovídá, vnímáme věci jinak, než jsou, že realita je často jiná, než jak my si ji představujeme, jak o ní přemýšlíme. A vlastně uh, dost uh, se snaží poučit tak nějak o tom, jak si my lidi uchováváme v hlavě informace, jak přemýšlíme. Jak bereme některé věci jako dogmata místo toho, aby jsme je brali jako věci, o kterých se dá polemizovat a tak dále. Je to knížka, která dost tyhle věci uvádí na příkladech. a dělá to i například z Autorova života, což si myslím, že je velká přidaná hodnota právě tady ty knížky. Mně přišlo hodně zajímavý, jak on mluví o tom, jak cestoval po světě, pomáhal lidem, um, jsou tam různé životní příběhy a tak dále, to mě strašně na tom bavilo. Um, pro mě ta knížka upřímně nebyla zase tak nová, protože už jsem se s jejím obsahem setkala vlastně na různých workshopech nebo akcích vzdělávacích, kde jsem se ocitla, takže jsem vlastně už hlavní myšlenku jako znala, ale to neznamená, že ta hlavní myšlenka není zásadní a není důležitá, takže za mě faktomluvu velmi doporučuji, pokud se chcete trochu začít zajímat o to, kde se nám berou fakta v hlavě a proč si je pamatujeme a některé se nepamatujeme a proč máme trochu zkreslené vidění světa, um, co mi přišlo specifické na audioknize a proč doporučuji audiovezi je to, že v knížce je poměrně velké množství grafů, ale uh, vy ty grafy samozřejmě v audioverzi nevidíte. Já jsem se toho hodně bála, protože některé audioknihy vyloženě to přeskakujou nebo prostě to vůbec nějak nepopisují. ale fakt to mluva právě dělá to, že uh, ty grafy přímo popisuje, tak abyste si je dokázali vizualizovat. Jasně není to totéž, ale pro mě jako člověka, který má auditivní paměť, to znamená pamatuju si líp věci, které slyším, než který vidím, tak tohle bylo mnohem nápomocnější a upřímně, mi z toho utkvěla mnohem větší množství informací, než by mi utkvělo, kdybych ten graf asi viděla. Já jsem ho teda neviděla, ale mohla bych. Každopádně, pokud i vy máte uh, auditivní paměť, tak rozhodně doporučuji faktomluvu vyzkoušet a pokud ne, tak si ji vždycky můžete přečíst na papíře, že jo? Mým druhým audioknižním tipem je knižka When you get the chance od Emily Lord. Tohle je young adult contemporary romantický příběh. A je to vlastně příběh o hlavní hrdince Milí, která sní o tom, že se stane prostě hvězdou na Broadway, že bude hrát v muzikálech a zpívat a dostane se vlastně k takové stáži přes léto, kterou by hodně chtěla dělat a která by mohla k t- té vysněné k- kariéře posunout. A zároveň, Um, je tady trošku takový a prvek v tom, že ona se snaží najít svoji mamku a má podezření, že by to mohl být někdo, s kým se setkala vlastně v rámci té stáže. A navíc tu stáž uh, taky chce její vlastně úlavní nepřítel ze střední, uh, který je hrozně protivný a ona ho nemá ráda a rozhodne se mu tu stáž prostě vyfouknout. Takže dává všechno do toho, aby si tu stáž dostala, aby byla co nejlepší a, uh, a tak dále. No a uh, důvod, proč jsem vybrala právě tuhle knížku, není jenom to, že podle mě je skvělý si občas nejenom prostě s tím poslechu odpočinout, ale taky, teda nejenom se něco dozvědět, ale taky si odpočinout, tak to jsem chtěla říct, ale uh, hlavně jsem mi vybrala proto že si myslím že tohle je skvělý způsob jak se třeba dostat do poslouchání v angličtině. Mně totiž přijde že lidi se často pouští do jako rovnou knížek, které jsou třeba složitý nebo fantazy a pak spoustu toho nechápou, musí se to překládat a mně přijde určitě mnohem lepší si přečíst nějakou takovouhle oddechovku. A podle mě knížky Emil Ort jsou dostatečně jako originální, vtipný, uh, zábavný, svižný, aby vás bavily. Není to úplně klasická romantika, kde vy prostě opravdu na stránce 3 Podli, jak to celý dopadne a vlastně by vás to už nezajímalo. Je to zajímavý, jsou tady vtipné postavy, které mají charakter, jsou tady vztahy, který se nějak vyvíjí a tak dále, je tady více do záplatek, jak už jsem říkala. Ale zároveň to není tak složitý, abyste museli prostě mít slovník hodný rodilého Brita, abyste to pochopili. Takže pokud hledáte nějakou audioknížku, se kterou začít, tak vám doporučuju právě audioknihy tohoto typu jednoduchý young edalt, romantický příběhy, který zvládnete. Levou zadní. A when you get the chance je určitě jeden takový. Jako třetí, tady mám tip na rovnou celou sérii, kterou jsem s chodou okolností dočetla včera. Celou v audiu. Já jsem tuhle knížku, respektive první díl, měla strašně dlouho doma a vůbec jsem se k němu nemohla dostat. Jednoho dne jsem si řekla, tak proč ho prostě neposlechnout v audiu? A to jsem ještě nevěděla, že to bude jedna z mých nejoblíbenějších audioknižních sérií, kterých jsem kdy četla. Tahle série se určitě zařazuje do mých top 10 audioknih vůbec, um, i když teda vybrat z toho jeden díl by bylo fakt těžké pro mě. Každopádně jedná se o sérii Město schodu od Roberta Jacksona Beneta. Um, tohle je vlastně dospělácká fantasy. Není to vůbec dal, je to docela komplexní fantazii, která se hodně zakládá na politice, ale taky na kultuře a společnosti. Ale zároveň je tady i akce, jsou tady i propracované postavy, je tady prostě všechno, co byste chtěli mít. Já jsem se koukala předtím, než jsem tuhle epizodu nahrávala na Goodreads a tam je u první věty anotace napsáno atmosférický fantasy román o živých špionech, mrtvých bozích, pohřbené historii a tajemném stále se měnícím městě. A to podle mě přesně vystihuje tu atmosféru té série. Tady je prostě všechno. Jsou tady eh, politici, jsou tady eh, prostě nájemní vrazi, jsou tady mrtví bohové, který už by rozhodně nikde být neměli. Je to strašně, strašně, strašně propracovaný. A hrozně se mi líbilo, jak ta audioknížka pracovala i právě s tím vyprávěním. Mně přišlo, že kdybych tu knížku četla, tak se zdaleka tak neponořím do toho, co se tam zrovna děje. Když bylo třeba popisované nějaké táhle jednání, tak to bylo řečeno pomalu zase, když prostě byla popisovaná nějaká akce, tak jako kdybyste prostě byli uprostřední uh, ta... Interpretace téhle série je naprosto geniální. Strašně dobře se mi to poslouchalo a upřímně. Myslím si, že jsem ty knižky přičetla mnohem rychleji, než bych je přečetla, kdybych je četla na papíře, protože uh, mám pocit, že jeden díl má tak 500 stránek, ale v audiu by to letělo jako nic a byla jsem strašně ráda, že jsem si um, sérii Božská města poslechla. A teď už jim můžu doporučit od prvního dílu až do posledního celou trilogii, takže pokud hledáte nějakou novou sérii, uh, kterou začít, tak Město schodů respektuje série Božská města je ze mě určitě uh, rozhodně skvělý tip. Jako čtvrtý tip uh, a čtvrtou uh, audioknížku, kterou vám chci doporučit, tady mám zase titul v angličtině a to je Last night at the Telegraph club. Um, chtěla jsem uh, v tomhle díle zahrnout taky nějakou knížku, která je queer. A tohle je podle mě skvělý uh, titul. Je to první audioknížka, kterou jsem četla v letošním roce, a říkala jsem si, že by takhle vypadala každá audiokniha, kterou budu číst. Protože tohle je příběh uh, dvou dívek, uh, který se odehrává v 50. letech San Francisku. A. V 50. letech v San Francisco, když se do sebe dvě holky zamilují, tak to nemají úplně jednoduchý, že jo. Takže ještě s tím, že jedna z nich je vlastně čínského původu a to v té době je dost kritické a může to dost ovlivnit to, jak vás ostatní vnímají. Mně se strašně líbilo, jak citlivý příběh Last Night at the Telegraph Club vlastně je, Um, je to vlastně poměrně zase jednoduchý příběh, takže pokud byste se do toho chtěli pouštět uh, v angličtině a nejste si jistí, jestli byste něco takového zvládli, tak za sebe můžu rozhodně tuhle knižku doporučit, ale... Um Zároveň je to prostě trošku už historičtější, je to knižka, kde se hodně dává důraz třeba na rodinné vazby a na kulturu té dané doby, takže nemusí to být úplně pro každého. Za mě jednoznačně pětivědičková záležitost, pokud máte rádi víc atmosférické příběhy, které mají třeba trochu pomalejší odvíjení děje. Tak můžu uh, právě vlastně the Telegraph Club od Melinda Lowe doporučit. Já vím, že existuje spin-off tady té knížky, který je vlastně novým příběhem a objeví se tam postavy z tohohle příběhu, ale ten jsem zatím nečetla, takže nevím, jaký je, ale určitě si ho poslechnu v audiu, protože uh, ten příběh zní jako něco, co by někdo vyprávěl. Já nikdy nevím, jak tohle popsat, ale prostě takový pocit z té knížky mám a je to hrozně hezký pocit a chtěla bych ho předat i vám, nebo přála bych vám, abyste ho zažili. Tak. Mým pátým typem pro tuhle epizodu je zase non-fiction knížka, která zase má úplně jinou atmosféru. A je to kniha Svědectví o životě v KLDR od Něny Špitálníkové. Tohle je kniha, kterou pravděpodobně všichni znáte. V momentě, kdy vyšla, tak dost převrátila svět na ruby. Je to knižka, která vyhrála mnoho literálních cen a za mě rozhodně právem. Tohle je vlastně příběh několika svědectví, několika lidí, kteří uprchli za Severní Koreji, a oni vlastně popisují svůj život v Severní Koreji, a potom trochu i to, jak uh, uprchli, samozřejmě s ohledem na to, uh, že tam nemůžou prozrazovat konkrétní detaily, aby náhodou neprozradili další lidi, který by mohl ten severokorejský režim potom uh, najít a uh, dělat jim problémy, nedej bože, je zabít. Um, takže Svědectví o životě v KLDR je určitě knížka, která. Než se do ní budete pouštět, tak zvažte, jestli na to máte v tu chvíli. Je to těžké čtení, je to hodně náročné, co se, co se emocí píče, které jsem prožívala. Já jsem tu knížku vlastně četla poprvé e, klasicky v papírové podobě a pak jsem se k ní chtěla vlastně v audioverzi vrátit. A musím říct, že v audioverzi je tahle kniha mnohem silnější, protože vy opravdu posloucháte ta knížka, je psaná formou rozhovoru. Vy opravdu posloucháte rozhovory než špitálníkové s těmi lidmi, samozřejmě přeložené, že jo, oni se spolu nebavili česky, ale e, i tak. Je to, je to hrozně silné čtení, je, to, je, to, je na tom strašně vidět, že opravdu to, že ten příběh někdo vypráví, dělá strašný rozdíl o tom, v tom, jak ho vnímáte, protože právě, jak bych řekla, tahle knížka vyhrála audioknihu roku 2021 a je to vlastně i sestavené tak, že... Ty rozhovory čtení na pitálníková spolu vždycky s nějakým jiným interpretem. Takže každý ten severokorec nebo severokorejka, co tam mluví, tak vlastně uh, ho mluví jiný interpret. A no, prostě je to fantastický. Uh, strašně, strašně těžký čtení, ale strašně krásný a strašně důležitý a hrozně dobře zpracovaný. Takže moc, moc doporučuji. Pak tady mám zase něco trochu na <laughs> odlehčení nálady. A to je můj šestý tip. An Absolutely Remarkable Thing od Henka Greena. Tohle je zase uh, anglická audioknižka, ale zase je to určitě audioknižka, kterou zvládnete, i pokud třeba zase tolik uh, angličtinu neovládáte. A tahle audiokniha je skvělá v tom, že um, v téhle, v An Absolutely Remarkable Thing, hodně probíhá sebe hlavní postavy. Uh, je to vlastně příběh, kdy hlavní postava, která se jmenuje April May, ano, opravdu se jmenuje Duben Květem, um, April, May vlastně natočí video uh, s záhadnou sochou, která se objeví uprostřed New Yorku. No a to video se stane totálním virálem, Ona se stane celebritou, stane se prostě slavnou, má spoustu followerů, uh, tweetuje věci a uh, její d- názory mají najednou váhu a uh, ona prostě ze dne na den zrvání holky se stane uh, světovým fenoménem. A vlastně tahle knížka je hodně o tom, co s vámi ne o tom, co se tam vlastně stane, je to docela trhlá story o tom, jak se prostě objeví náhodný sochy a co se s ním pak děje a tak dále, ale je to hlavně příběh toho, jak když se vám něco takového stane, když vás prostě sociální sítě pohltí, jak to potom se člověkem dokáže zacvičit, jak to potom člověka dokáže změnit a to je podle mě strašně zajímavý téma, a je to téma, který podle mě málo uh, je tematizováno uh, v literatuře. A myslím si, že Hank Green to právě v téhle knize dělá strašně dobře. A právě ta sebereflexe hlavní postavy, to, jak ono dospívá k tomu, že vlastně, hele, já jsem se asi úplně nechovala dobře, hele, ta sláva mi asi vlastně trochu nerostla do hlavy. Um, tak to je něco, co v té audioverzi je podané strašně dobře ještě tím, že no prostě sebe té postavy fakt probíhá uh, hodně dlouho a hodně komplexně a, a je to dost velká část té knihy, takže si myslím, že pokud něco takového je něco, co vás zajímá, tak můžu An Absolutely Remarkable Thing rozhodně doporučit. Další knížka, kterou bych vám chtěla doporučit tak to je zase úplně z jiného soudku. Je to dospělácká steampunková fantazi uh, s trošku mystery detektivní zápletkou, která se jmenuje Vladce Jinů uh, od P. Jelly Clarka. Um, tohle je uh, série, která vlastně, nebo první díl série, která vlastně strašně překvapila mě jako čtenářku, protože já jsem úplně nevěděla, co si, co si myslet o... Něčem, co říká, že je steampunková fantasy série, zasezená někde do roku 1870 do Egypta. A no, prostě jsem fakt netušila, co si z toho vzít, ale pak jsem to začala číst a vlastně jsem tu audioknižku poslechla asi za den a půl. Um, možná to bylo způsobené tím, že jsem seděla asi den a půl ve vlaku, ale já myslím, že i kdyby nebylo, nebo i kdybych neseděla, tak bych ji přečetla takhle rychle. Tahle knížka je uh, taky velmi oceňovaná, um, ať už v audio verzi nebo v papírové verzi. Um, každopádně je to příběh, kdy vlastně uh, naše hlavní hrdinka je um, uh, agentka uh, Fátima, která vyšetřuje uh, záhadnou vraždu která to vypadá, že uh, nějak souvisela s magií. No a ona uh, v průběhu toho vyšetřování té vraždy samozřejmě potkává. Další postavy zjišťuje, co se tam vlastně tak mohlo stát. Tohle je svět, kde magie se kombinuje s technologiemi, takže tam prostě lítají vzducholodě, jsou tam motorky a tak dále, ale zároveň jsou tam taky džinové a magické rituály a navíc je to celý queer a je to strašně dobře, dobře promyšlený. Mně um, se i líbilo v tomhle případě, jak je třeba do té audio začleněná chudba, uh, jak je zase uh, adaptované tempo vyprávění podle toho, jaká scéna se tam odehrává. Strašně se mi líbilo uh, celkové zpracování té audio a hrozně moc doufám, že se dočkáme i dalších dílů, protože ty bych si vážně poslechla. Když už se bavíme o vícero dílech, tak musím zmínit svůj osmý tip. A to je zase celá série. A to je série Havraní kruhy od Siri Peterson. Tohle je zase trilogie, která začíná prvním dílem o Dinovo dítě. A tohle je příběh, který by se dal klasifikovat jako Young Adult fantasy, určitě vzhledem k věku hlavních postav, ale myslím si, že na chuť tomu přijdou i lidi, který normálně Young Adult moc nečtou. Je to totiž dost temný a dost severský na to, že je to Young Adult, takže v tomhle světě vlastně všichni lidé mají uh, ocasy a hlavní hrdinka Hirka ocas nemá. A uh, Ona vlastně kvůli tomu neumí přimknout, to znamená neumí se napojit na zdroji magie, na který jsou zvyklí se napojovat všichni ostatní. No a e, to vede k tomu, že ona se vlastně nedokáže plně začlenit do toho světa. Vyustí to v to, že musí utéct, protože ta společností není schopná přijmout. No a e, ona se snaží zjistit, co je, odkud přišla, proč existuje a... Je to příběh, který se hodně rozvíjí, uh, hodně dlouho se táhne vlastně přes celou tu sérii. My objevujeme různé světy, objevujeme různé postavy s různými pohnutkami, dostáváme se hloubšť do minulosti, uh, vzhledem k tomu, jak ty světy vznikly, jak se propojovaly a tak podobně. Um, tahle série je hodně specifická tím, že vlastně všechny ty uh, díly mají stejnou atmosféru, ale vlastně jsou úplně jiné. Já vám nechci úplně nic vyspoilerovat, takže to tady detailně popisovat nebudu. Propojuje je hodně ten prvek postav a atmosféry, jak už jsem říkala. A co je na téhle sérii specifické pro mě osobně, je to, že já jsem ji vlastně nejdřív celou četla fyzicky a pak jsem ji znova celou poslouchala v audiu. A vlastně mě v audiu bavila víc než fyzicky. A já bych vám strašně ráda řekla proč, ale já vlastně nevím. Je to prostě celkově přišlo mnohem lepší, mnohem asi napínavější, mnohem víc jsem se dokázal soustředit na ty politické intriky, které se tam dějou i na magii toho světa a na pochopení toho světa a na pochopení hetčiny pozice jako člověka bez otce, když všichni ostatní ocas mají. Um, zkrátka a dobře, je to um, za mě rozhodně skvělá záležitost. Hrozně uh, moc vám ji doporučuji a pojďme se posunout na další tip, no. Tím je zase non-fiction záležitost. A je to ten memoár, který jsem vám slibovala na začátku, na začátku téhle epizody. Uh, to je totiž uh, memoár Janet McCurdy, který se jmenuje I'm glad my mom died. Teda dalo by se to přeložit volně nějak jsem ráda, že moje mama umřela nebo něco takového. Um, je to kniha, která vyhrála i Goodreads Choice Awards, vyhrála několik mnoho cen a ta audiokniha je načtená právě samotnou Janet McCurdy. Uh, Janet Curdy je vlastně dětská herečka, je to hvězda uh, Disney Channel, myslím, nebo teda Jetixu asi v té době. Uh, já jsem na její uh, vlastně seriály, ve kterých hrála, nikdy moc nekoukala, takže jsem ji vlastně neznala a nevěděla jsem, když jsem tu audioknižku začínala, jestli uh, je to něco, co bych si mohla užít a co by mě mohlo bavit, protože ji jako osobu jsem neznala. Ale můžu vám garantovat, že i pokud ji neznáte, tak tohle je knížka, která je strašně esenciální. Tohle je totiž příběh o tom, jak vlastně to dětské herectví pro ní bylo něco, co jí bylo vnuceno, jak s ní zacházel prostě člověk, který ji měl podporovat, její rodič, a místo toho jí vlastně nutil do kariéry, nutil do diet, nutil do... prostě traumatizoval a... Je to hrozně silné, silné vyprávění. Um, co je specifické na téhle knižce uh, i v audioverzi, i vlastně na papíře, ale v audioverzi to vidím kden podle mě mnohem víc, protože to právě čte sama Jen McCurdy, je to, že uh, ten příběh začíná v poměrně mladém věku jejím. Takže ona to píše v jejich formě a píše to tak, že vlastně vypráví... Um, svůj osobní příběh trochu s retrospektivou, ale ne moc. Takže vy vlastně vidíte, jak ona od poměrně útlého věku popisuje to, co se jí děje a vlastně čím je starší, tím složitěji, tím komplexněji, tím více nad tím dokáže zamyslet, tím víc to evaluuje, tím víc třeba nad tím přemýšlí, je kritická vůči tomu, co se děje. A přitom jakoby na začátku ten styl psaní je velmi jednoduchý a pak se to prostě posunuje, evoluje, to asi není slovo, vyvíjí tak. <laughs> a um, je to příběh, který vlastně roste s tím čtenářem, dal by se říct, roste které s autorkou. Um, no. Asi jsem vyjadřila to, co jsem chtěla nejvíc říct. Tuhle audioknižku strašně moc doporučuju. Zase si nemyslím, že by to bylo jazykově nějak extrémně obtížný, ale už to asi není úplně úroveň Emily Lord, o které jsem tady mluvila třeba na začátku téhle epizody. Ale pokud jste už někdy nějakou audioknižku v angličtině slyšeli, tak ji určitě dejte šanci. Protože za mě tohle je vážně skvělý uh, autorský počin a jsem strašně ráda, že jsem tomuhle memoáru dala šanci. No a úplně můj poslední audioknižní tip. Um, v téhle epizodě je knižka vzpomínka zvaná Říše od Arkady Martin. Tohle je sci-fi, je to sci-fi, která je zase pro dospělé, je to zase poměrně komplexní příběh, ale nenechte se tím odradit. Tohle je totiž vlastně Příběh, který se odehrává ve Teixcalánské říši, což je říše, která se poměrně dost rozpíná na různé stanice, planety a tak dále. No a naše hlavní hrdinka eh, Mahit je vlastně eh, velvyslankyní jedné takové malé vesmírné stanice. Vlastně ona se přijíždí do toho centra toho a snaží se tam nějakým způsobem vyjednat co nejlepší pozici pro tu svoji stanici. No a právě na té jejich stanici existuje taková technologie, kterou oni používají, která vlastně umožňuje Mahit. Převzít uh, vzpomínky, znalosti, schopnosti toho svého předchůdce, toho velvyslance, který tam byl vlastně přední, a mít je v hlavě, takže prostě nemusí chodit po tom císařském dvoře a uh, pamatovat si, kdo je kdo, protože si to pamatoval ten její předchůdce, ona si vlastně jenom na to, by v prostředí svým jeho vzpomínek vzpomene. No jo, jenomže tahle technologie se tak trochu porouchá a mahit zůstane v té sklánu sama. A do toho se tam rozjíždí fakt velký problémy, který ona nečekala a bohužel s ní souvisí až moc. A ona je opravdu na všechno úplně sama a no, řekněme, že to nemá vůbec jednoduchý. Je to... Totálně napínavý příběh na to, že má tolik stránek. Je to strašně dobře promyšlený. Ten svět je úžasný. Text kalenská kultura je hodně postavená na tom, že třeba se odkazuje na poezii, na jazyk, takže všechno tohle si v téhle knize extrémně vychutnáte. Má to výborný překlad, takže uh, si určitě můžete uh, tuhle knihu dopřát i v češtině. Já jsem ji teda poslouchala česky, takže nemám srovnání s originálem, ale opravdu... Mě to přišlo strašně promyšlené, každé slovo bylo pečlivě zvolené a já jsem strašně ráda, že tahle knižka má audioverzi, že i její druhý díl má audioverzi, na kterou se velmi, velmi, velmi těším. Um, no, to je asi všechno, co bych ke vzpomínce Vana říše chtěla říct. Je to skvělá knižka, rozhodně si ji poslechněte. Mám ji strašně ráda a moc vám ji doporučuju. To je už pro dnešní epizodu úplně všechno, já vám moc děkuji, že jste poslouchali, to je mých top 10 audioknížek za poslední dobu a ještě jednou připomínám, že tahle epizoda vznikla ve spolupráci s Audiotékou, kde do konce měsíce června najdete velké slavy na audioknížky, takže pokud byste chtěli nějakou vyzkoušet, tak určitě zaměřte přímo tam. ve čtvrtek na Hero Hero vyjde epizoda uh, o všech filmech a seriálech, které jsem viděla za první polovinu letošního roku, takže to bude uh, epizoda dost neknižní, ale podle mě dost vtipná, protože je tam fakt extrémní mix úplně všeho a samozřejmě tam budu mluvit o své závislosti na Daisy Jones and The Six, takže na to se určitě těšte. Um, to je už pro dnešní epizodu všechno. Moc děkuji, že jste poslouchali. Mějte se krásně, čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!